1: Welkom bij BNR Bouwmeesters. In deze speciale co-productie met BNR Digitaal... duiken we in een veelbesproken dossier, de soap Sanderink. We hebben het over de stand van zaken bij twee bedrijven... die belangrijk zijn voor de Nederlandse infrastructuur... zowel fysiek als digitaal, namelijk bouwbedrijf Structon... onderdeel van de beursgenoteerde holding Oranjewoud. En we kijken naar IT-bedrijf Centric, beide in handen van Gerard Sanderink. Begin dit jaar trad hij formeel terug... zowel bij Structons moederbedrijf als bij Centric... en de vraag reist... Hoe staat het er nu voor met zijn bedrijven? Met hem en natuurlijk met Herbert, Rian van Rijbroek. Want bij een co-productie hoort een co-presentator de stem van onder meer BNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
2: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Leuk om uh, aan dit programma mee te doen. En ja, uh, misschien zal ik straks nog even iets onthullen over mijn betrekkingen met Rian van Rijbroek. Dat vind ik nu al een hele goede teaser. Binnenkomen,
1: ja. En met ons uh, praten uh, over deze hele zaak ook twee collega's van het Financiële Dagblad, die het wel een wee van deze bedrijven, van Sandering, van Van Rijbroek, al jaren volgen, Joris Polman en Stijn van Geels. Dank je Hallo. In Bouwmeesters focussen we ons nu eerst op Structon en in Digitaal, Herbert, dan kijk jij met ons en dan ook vooral met Stijn, zoals ik nu met Joris doe, naar een specifieke situatie. Jij naar Centric dus.
2: Ja. Nou, we kunnen natuurlijk niet uh, heen om de man achter die bedrijven. Twentse ondernemer, prominent lid van de Quote 500. Hij leek jarenlang onaan En nu staat hij om de voor de rechter. Verliest de meeste zaken, moet dwangsommen betalen, rectificaties plaatsen, wat niet allemaal. Bij zijn bedrijven zijn ook nog veel managers vertrokken, vaak de bekwaamste. En dat allemaal naar wordt aangenomen door invloed van zijn nieuwe partner, Rian van Rijbroek, bijgenaamd de Cyber Charlatan. Hoe heeft het zo mis kunnen gaan? Luister eens even naar dit resume van Arjen Lubach.
0: Gerard Sanderink is een van de rijkste Nederlanders en verantwoordelijk voor 14.000 banen. Zijn bekendste bedrijf, Centric, is een van de grootste IT-bedrijven van Nederland... dat ook nog eens heel veel doet voor de overheid. Ze doen bijvoorbeeld de administratie van 80% van de Nederlandse gemeente. Daarnaast doet Centric het betalingsverkeer van de bank voor de gemeente. Ze doen de administratie voor de Sociale Verzekeringsbank... die bijvoorbeeld zorgt voor de AOW en, uh, en de kinderbijslag. En ze doen het IT-beheer van de Nederlandse bank. Centric doet dus heel veel voor de overheid. En de baas van Centric, Gerard Sanderink, heeft dus iets moois met Rian van Rijbroek.
2: sinds die uitzending van Zondag met Lubach is er nog een hoop veranderd. Elke maand zijn er weer nieuwe ontwikkelingen, ook in dit prillejaar. Sandrik moest, zoals ik al zei, net na de jaarwisseling terugtreden als topman van zijn bedrijven. Hij wil moederbedrijf Oranjewoud van de beurs halen. Hij leed nederlagen in de juridische strijd tegen zijn ex-vrouw. Tevens voormalig directeur van zijn zonnepanelenbedrijf DSS. De rust bij Structon en Centric is bepaald nog niet terug. Joris Polman, om met jou te beginnen van het Financiële Dagblad. Wat
1: een soap.
3: Ja, dat mag je wel zeggen.
1: Hebben we het een beetje goed samengevat met behulp van Anja Lubach?
3: Um, ik denk dat je slechts een deel hebt samengevat. Want uh, het verhaal uh, nou, het leent zich eigenlijk inmiddels al voor een boek. Zou je kunnen zeggen. Um, dus nee, er is heel veel meer over te vertellen. En vooral ook inderdaad over... Uh, uh, nou ja, wat opvalt is natuurlijk het gedrag van Sanderink Die jarenlang inderdaad een onaantastbare positie had. En die echt ontspoord lijkt te zijn. Dat is wel een kenmerk wat als een rode draad door door dit hele verhaal loopt. En de vraag is dan natuurlijk, wat is er in hem gevaren?
1: Stijn, jij en Joris hebben ook een reconstructie geschreven. Begin dit jaar nog. Is dit nou allemaal de schuld van Rian?
4: Ja, het lastige is, zij zij treedt toch altijd wel op de achtergrond. En ze is nooit heel duidelijk zichtbaar geweest. uh, Maar uh, daar lijkt het allemaal wel op te wijzen. Uh, In ieder geval is een heleboel begonnen met... uh, uh, ja boze mails die vanaf het e-mailadres van Gerard Sanderink kwamen. En die mails, dat heeft onder andere Computable uitgezocht. Uh, Gerard Sanderink heeft mezelf ook een keer verteld. Uh, ja, Rian van Rijbroek drukte op het knopje verzenden. Uh, en wat in het begin heel opvallend was, uh, was dat uh, ze een keer in plaats van uh, Gerard Sanderink... Gerard van Sanderink geschreven heeft. Ah, ja, en dat... dat je eigen naam kun je best een keer fout schrijven... maar op die manier fout, dat, uh, ja, dat doe je toch niet zo heel snel.
1: Uh. En, en we noemden het net al even een soap. Augustus 2018, toen is het allemaal een beetje begonnen, hè? Uh,
4: ja, toen, toen is het uh, officieel zo ongeveer begonnen. T- toen is er een etentje geweest. Oké. Okay. En dat uh, dat is een etertje uh, volgens Gerard Sandering samen met uh, met de familie van Eert, uh, de de van de Jumbo uh, van de Jumbo en dan de oudere generatie uh, uh, op uh, golfbaan de Duke in uh, Nisterode uh, ook in Brabant uh, en um, ja, dat, dat was een erg gezellig etentje, uh, heeft Gerard Sanderink mij daarover gezegd. Uh, en uh, daarna is er uh, iets tussen die twee gebeurd. En, en wat exact? Uh, uh, ik, ik heb ja, in het begin daar, uh, daar Gerard Sanderink wel over gevraagd. En daar wilde hij alleen maar over zeggen... Uh, ik, ik kan alleen maar zeggen dat ik erg op haar gesteld ben. En uh, verder zei hij dat ze vaak samen wandelden
2: Iedereen neemt toch aan dat ze gewoon geliefden zijn, hè? Uh,
4: dat dat is uh, heel erg lang heeft u dat niet uh, uh, niet zo hard opgezegd. Nou, maar wat zat zijn? Een maand of acht uh, werd dat wel hardop gezegd. Uh, dit, dit, voor het eerst heb ik dat volgens mij van zijn toenmalige advocaat gehoord. Uh, uh, waarin Rian van Rijbroek uh, de vriendin genoemd werd. Uh, ook in
3: de gerechtelijke stukken zijn we het al tegengekomen.
4: Ook in de gerechtelijke stukken wow. tegengekomen. En, Dan is het waar. en Gerard Sanderink heeft het me, mezelf ook uh, verschillende keren uh, over de telefoon uh, zo gezegd. Okay. Uh, d- dus laten we daar nu van uitgaan. Maar tegelijkertijd ik heb uh, ja, Rian van Rijbroek heel vaak geprobeerd te bellen. Heel vaak geprobeerd te mailen. Uh, waarschijnlijk, dus wel uh, mail van haar gehad, maar dan met de naam Gerard Sandring erbij. Uh, maar zelf heeft zij nog nooit geantwoord. Uh, het is zelfs bij deze echt... een oproep. Uh, ja, maar die oproep heb ik ook al wel eens eerder gedaan bij BNR, <laughs> dus in die zin uh... <laughs> Herbert.
1: Um, zo ja. even ook jouw geschiedenis met Rian van Rijbroek, even kort. Ja, maar daarvoor nog even naar Joris. Want Joris, voor de Telegraaf, schreef jij ook al over uh, Rian van Rijbroek en haar. Uh... Strapatsen, kunnen we dat zo noemen. Zeker. Uh, ook terug naar 2018, toen er zelfs gerectificeerd moest worden... omdat zij beweerden in opdracht van veiligheidsdienst... cybersecurity cybersecuritybedrijf Kaspersky-lab te hebben gehackt. Wat, wat zegt zo'n situatie met de kennis
3: van nu? Nou, um, die kennis van nu is eigenlijk niet heel veel anders... dan de kennis van toen. Wat er toen is gebeurd, uh, uh, is eigenlijk uh, dat wij... Uh, dat, dus toen speelde de plagiaatzaak, heel kort heeft samengevat... Van Rijbroek had toen een uh, een boek gepubliceerd... samen met Willem van de voormalige uh, politicus, uh, bewindspersoon... uh, over cybersecurity, hacken, noem maar op. Een heel spectaculair boek, maar wat eigenlijk voor meer dan de helft... uh, uit plagiaat uh, bestond en al heel snel weer uit de handel uh, was genomen. Uh, Ik ben toen samen met een collega gaan uitzoeken... van wat is er eigenlijk aan de hand... Toen kwam er eigenlijk naar boven dat, uh, dat, uh, onder andere via contacten met Vermeend, uh, dat zij uh, een een geheim agent zou zijn. Wij hadden gelijk door, dit is is een heel vreemd verhaal. En we hebben toen vervolgens, uh, ook basis, we hebben daar zelf uitgebreid over gesproken. Ze heeft daar ook dingen over verklaard, dat ze voor de CIA zou werken en meer van dat soort teksten. We hebben dat, en dat is een harde les voor ons geweest, we hebben dat toen ironisch opgeschreven in de krant uh, en met allerlei... Heel des telegraafs, eh, met allerlei plaatjes erbij. En dat is toen de tijd, is dat door de rechter anders beoordeeld. Want Kaspersky, daar zat, het, daar zat de kern van de zaak in. Wij hadden de naam Kaspersky niet genoemd... maar het was wel voor de goede verstaanaren leesbaar dat het hier om Kaspersky zou gaan. Die zou zij hebben gehackt, dat was de bewering. Um, en Kaspersky is toen een zaak tegen ons begonnen... want het was natuurlijk overduidelijk niet waar. Nee. Dat is ook helemaal niet wat wij hebben willen beweren. Maar de rechter zei... Als je die zinnen er één voor één uitplukt, ontdoet van de context, dan staat er dat zij dat heeft gehackt. En toen werd zij dus de rechtszaal ingevoerd op, uh, op verzoek van Kaspersky ondersteund door twee oudere heren... alsof ze een uh, gehandicapte zielige mevrouw zat... ging zo voor de rechter zitten, in elkaar gedoken... en met een heel zacht stemmetje ging ze dus vertellen... hoe ze op een verschrikkelijke manier om de tuin was geleid... door die journalisten van de Telegraaf... terwijl die twee oude heren op de publieke tribune... nog eens vol afgunst naar ons keken. En de rechter uh, uh, die, uh, die, die, die nam dat voor zoete koek aan. En uh, wij gingen vervolgens uh, met pek en veren gingen wij die zaal weer uit. Nou, ik zal het nooit vergeten. Het is een bizarre zaak. En uh, we hebben strategisch ook een verkeerde keuze gemaakt. Onze advocaat zei van tevoren: het, het is zo overduidelijk... dat het allemaal ironisch was. Dit gaan we niet eens helemaal uitwerken voor die rechter. Die ziet dat zo wel. Hè? Dat was de keuze van onze advocaat. Nou, we gingen dus uh, met pek en veer, uh, gingen wij uh, ja. naar huis. Ja. We hebben helaas geen
1: BNR Boulevard. Anders zouden we het ook nog uh, in een extra aflevering... Herbert over Rian van Rijvel ja. kunnen hebben. We hebben al flink wat tijd daar daaraan uh, uh, besteed. Toch even, Herbert. Jij uh, bent
2: mijn co-presentator in Bouwmeesters. Ja. Jij hebt ook een geschiedenis met Rian van ja, Rijbroek. die speelt zich af in 2017. Dat was dat boek van haar dat uitkwam. Als journalist denk je dan vrij snel van... hé, hey, dat is leuk. En, uh, in dit geval een, een vrouw in de ICT. Een verhaal over security. Um, ik heb met haar een voorgesprek gehad. En ik heb haar uitgenodigd. Dat was wel een beetje stroef hoor. Maar ik dacht, van, nou, we hebben een uur de tijd. Dat komt wel goed uh, in onze podcast. En uh, toen hadden we haar in de studio. En toen kwam er een verhaal uit waar we werkelijk geen touw aan vast te knopen viel. En wat ons, uh, Ben van de Burg... Mij heeft gered, is dat we dat ook uh, voluit hebben toegegeven in die podcast. We begrijpen hier helemaal niks van. <laughs> en we hebben dat gewoon gebruikt en, en online redden. Het is nog te vinden, trouwens. Uh, zoek maar op de technologie Jan van Rijbroek. En uh, uh, kort daarna zat ze in nieuwsuur en dat wordt wel een hele grote rel.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Bouwmeesters. Even inzoomen op de bedrijven van Gerrit Sanderink. Waar, naar verluid van Rijbroek, dus invloed op uitoefent. Joris Polman, Structon, dat valt samen met uh, ingenieursbureau... Antea Groep onder Oranjewoud. Wat kun je erover vertellen? Eerst even, wat zijn het voor bedrijven?
3: Structon is een een echte aannemer uh, die in Nederland vooral bekend is van uh, rail-infra-projecten. is ook een bedrijf dat een geschiedenis heeft bij de overheid. Uh, uh, Maar is uh, uh, is later geprivatiseerd en in handen gekomen van uh, van, uh, uh, Sanderink. En dat is eigenlijk best een opmerkelijke keuze, omdat Sanderink in feite een hele andere achtergrond heeft. Uh, heeft een IT-achtergrond. Dus uh, dat hij uh, zich uh, ging storten, uh, ging bemoeien... met, uh, met uh, zoiets specifiek, een project, een bedrijf. Uh, ook dan ook nog vooral gericht op, uh, op rail en infra. Ja, dat was wel een uh, opvallende keuze, herinner ik me nog, van die tijd. Maar het is een groot bedrijf. En het, zit, uh, het, zit, uh, het hangt onder een holding uh, genaamd Oranjewoud... dat beursgenoteerd is. Daar zitten ook wat ingenieurs- en adviesbedrijven in. Uh, Antea Group heet dat inmiddels... Uh, uh, en ja, beursgenoteerd, wat stelt dat dan nog voor? Je moet je voorstellen dat, dat, uh, dat Sanderink in feite... meer dan 99 van de aandelen in, in handen heeft. Dus wat is dan nog beursgenoteerd? Hè? Dat heeft in die zin eigenlijk al niet eens meer een functie. Heineus heeft nu ook aangekondigd dat hij het bedrijf van de beurs wil halen. Maar daarover komen we zo meteen misschien nog even te spreken. Ja.
1: Maar het is een gigabedrijf met uh, 10.000 medewerkers. Een uh, omzet. 2020 weten we nog niet. De jaarzeis met 2019 2,4 miljard geloof ik. Als ik dat goed zag op de site.
3: Ja, maar dat gaat natuurlijk al snel zo bij dit type projecten, hè? als jij uh, gaat bouwen... Dan, uh, en zeker infrastructuur, dan gaat, het al, dan gaat het om grote bedragen. Kijk, en bij Structon is, is, is er op een gegeven moment ook de keuze gemaakt. En dat is, een, dat is ook een, een, een belangrijk hoofdstuk in dit verhaal... om ook internationaal de vleugels uit te slaan. Uh, en toen zijn ze gegaan voor het grote geld in het Midden-Oosten. Daar zijn ze begonnen met een groot metroproject. Uh, en uh, dat, uh, dat, uh, dat is later een grote steekpenningaffaire geworden. Uh, en daarin zie je eigenlijk dat Structon een bekend... Uh, uh, leidt eigenlijk aan een bekende ziekte. Je ziet dat er ambitie is in zo'n bedrijf. Je ziet dan vaak dat de Nederlandse markt, de nationale markt eigenlijk te klein is. Dan gaan ze dus kijken, dan zie je vaak twee, twee uh, dynamieken ontstaan. Of ze gaan overnames doen... Of ze gaan dus grote projecten in het buitenland uh, draaien. Dat laatste heeft de Structon gekozen. En dan kom je dus in een soort van uncharted territory. En dan gaat het dus wel eens mis. En dat is hier dus ook gebeurd. uh, Waarbij gewoon Nederlandse uh, topmensen... die gewoon bekend waren met hier deze markt... die zijn dus in een heel moeilijk land... namelijk Saoedi-Arabië actief geworden. En die hebben er op een vreselijke manier deksel op de neus uh, gehad.
1: Maar even voor mijn helderheid, Structon is... Een belangrijk bedrijf voor Nederland. Het bestaat nu 100 jaar. Uh, doet heel veel werkzaamheden langs het spoor. Uh, is inmiddels ook bezig met wegen, met gebouwen. Dus we kunnen stellen... Het is een, een bedrijf dat onderdeel is van de Nederlandse vitale infrastructuur. Letterlijk eigenlijk. Is het daar nu onrustig, gelet op de situatie rond Sanderink?
3: Ja, maar natuurlijk is het daar onrustig. Uh, niet in de laatste plaats, omdat er bijvoorbeeld... Uh, we hebben een field inval gehad... die uh, heel geruchtmakend is geweest en ook breed is uitgemeten... onder andere in het FDM, maar ook in allerlei andere media. Uh, We hebben gezien dat er in in de privé-ruzie die Sanderink heeft... met zijn ex-geliefde, een rivale in feite van Rial van Rijbroek, uh, mevrouw van Echten... dat die die ruzie deels over de rug van van zijn imperium is uitgevochten. En waar zie je dat onder meer er is een inval geweest... Uh, of een in feite moet ik zeggen, een beslaglegging met een deurwaarde... die namens uh, Van Echten uh, langs is gekomen om de administratie van, van, uh, van uh, Structon uh, op te eisen. Waaruit blijkt in hoeverre Gerard Sanderink uh, al dan niet... vanuit zijn Structon-account heeft gecommuniceerd over die zaak uh, Van Echten. Daar is een grote ruzie geweest. Er is uh, scheldpartijen op de gang, in de directiekamer... er is een telefoon uh, verduisterd met, uh, met, uh, met, met, met inhoud die belangrijk was voor die deurwaarden. Een hele toestand. En dat gebeurt daar gewoon. En terwijl daar tegelijkertijd 10.000 mensen hun werk proberen te doen... dan zijn die natuurlijk niet allemaal letterlijk getuigen van wat er gebeurt. Maar het staat wel overal in de krant. Het komt op de radio, op de televisie, noem het maar op. Iedereen heeft het erover. En dat is niet goed. Nou, tegelijkertijd um, vertel je eigenlijk ook dat
2: voordat Sanderink de weg kwijtraakte... zo zal ik het maar even noemen, he, vooruitwijzend... Um, was Structon
3: toch ook al niet van helemaal onbesproken gedrag? Nee. Nee, dan heb je het dus inderdaad nog over die Saudi-Arabië-zaak met name. Um, ja, je moet er daar meteen bij zeggen: dat straf, de, de, die strafzaak loopt nog. Dus het is nog niet voor de rechter gebracht. Er is nog geen sprake van een veroordeling. Het duurt allemaal uh, behoorlijk lang. Uh, maar dat is niet ongebruikelijk in dit soort zaken. Maar de verdenking is toch dat er uh, sprake is geweest van een steekpenningen-affaire. In dit soort uh, landen uh, in het Midden-Oosten is het niet ongebruikelijk dat als jij een opdracht wil, dat je dan. Uh, ja uh, uh officials omkoopt. En in, in Saoedi-Arabië betekent dat, dat je dan te maken krijgt met het Koningshuis, die overal eigenlijk hun tentakels in hebben zitten. Je kan daar eigenlijk niet manoeuvreren ja. zonder dat je toestemming hebt van de koning en, de, en het, en, en het prinsendom, zeg maar. En daar hoort geld bij. En dat weten we ook allemaal wel. Dus op het moment dat je zaken gaat doen in zo'n land, dan weet je dat je daarmee te maken krijgt. En dan moet je dus heel voorzichtig opereren en heel goed nadenken. Ja, en
2: moet je misschien ook anders beoordelen dan wat er wat er nu verder allemaal in Nederland gebeurt.
3: Ja, en dan heb je ook nog te maken met, de, met, de, met de, de verschuivende moraliteit. Iets wat tien of twintig jaar geleden nog normaal was: namelijk het betalen van een agent die voor jou bepaalde knopjes d- drukt zodat je inderdaad aan de slag kan. Dat, is, dat was 20 jaar geleden werd het anders beoordeeld dan anno, anno uh, vandaag de dag. Dus dat, d- dat speelt dan ook nog een rol. Um, nou, d- we weten dat, dat het gaat om, een, om zo'n 25 miljoen euro dat, uh, die zou zijn betaald aan agenten van het Koningshuis. Um, dat is althans de verdenking. Uh, en de rechter zal straks moeten wegen. Is dat nou een normale gang van zaken geweest? Is dat, is dat, of is er toch iets strafbaars uh, gebeurd? Dat weten we nu toch nog niet. Wat wel van hier wel heel erg belangrijk is. Gerard Sanderink heeft hier echt heel veel buikpijn van. En uh, uh, d- dit, dit hele dossier speelt ook een rol in al het andere... omdat hij onder andere zijn ex-vrouw dus eigenlijk uh, ziet... Als, een, als iemand die dat allemaal heeft aangejaagd.
1: Je hebt dus een aantal spraakmakende projecten... die allemaal
3: hun weerslag hebben op Structon...
1: Er zijn ook een paar zaken die intern niet helemaal goed geregeld lijken te zijn. Als we eens kijken naar het toezicht. Hè? Bijvoorbeeld bij Oranjewoud, moederbedrijf van Structon. Want eh, we hebben met een aantal deskundigen gesproken. Een van hen, die kennen jullie ook. Dat is ondernemingsrechtadvocaat Marnix Holzer. Partner bij DLA Piper. En voor de uitzending heb ik hem uitgebreid gesproken. En hij voorziet twee problemen bij het beursgenoteerde Oranjewoud. Namelijk probleem 1. Sanderink is teruggetreden als bestuurder. Maar heeft nog wel een enorm aandelenbelang. Want zoals je zei, Joris, hij wil van de beurs af. Uh, en daarmee haalt hij zijn bedrijf uit de publiciteit en wordt het minder transparant. Zeg ik dat zo goed?
3: Ja, de beursgenoteerde bedrijven die hebben toch te maken met, uh, met toezicht. Er zitten allerlei waarborgen omheen. Um, en uh, uh, dat, maakt, dat maakt dus ook dat je, dat je uh, veel uh, verantwoording moet afleggen. Um, en nou, met persberichten en dat is allemaal. En, en met jaarverslagen noem het allemaal op. Ja, dat, dat, dat verandert, dat wordt minder op het moment dat je van de beurs afgaat.
1: Luister even naar wat Marnix Holzer daarover zegt.
0: Dat zijn allemaal echt geen goede signalen. En dat zou er denk ik toe kunnen leiden... dat die raad van commissarissen vraag wordt gesteld... moet ik nou
3: ingrijpen of moet ik iets anders doen?
1: Ja, en dan kom je bij probleem 2 uit. De raad van commissarissen die momenteel onderbemenst is.
3: Ja, niet momenteel, maar dat is al heel lang zo. Die al heel lang en momenteel onder k- kijk even naar Stijn, maar volgens mij is hij nooit op sterkte geweest, Ja wel?
4: Jawel, wel eventjes. Kijk, anders moet je weer En, rectificeren. Ja, ja. Ja, ja. en uh, Nee, nee, volgens mij staat er in de statuten... dat er minimaal drie commissarissen moeten zijn. En er is er een tijdje, zijn er drie geweest. Uh, alleen die derde commissaris die is na een paar maanden alweer vertrokken. Uh, en dat had weer met Centrec te maken eigenlijk. Uh, want... Uh, ja, hij had uh, min of meer de nieuwe CFO bij Centric voorgedragen. En die CFO die kon uh, uh, na niet al te lange tijd weer vertrekken. Uh, ja, en die nieuwe commissaris dacht, als het zo gaat... dan uh, wil ik hier verder ook niet mijzelf mee bemoeien.
1: Nee, er zijn er nu twee. Mm-hmm. En Holzer, uh, die zegt, deze twee moeten in ieder geval blijven. Die moeten leiderschap tonen. Die zouden ook zo snel mogelijk weer het gremium moeten uitbreiden. En wil Sanderink dat niet, wil hij niet meewerken aan beter toezicht... dan moet Herman Spenklink, dat is de voorzitter, een van die twee... die moet dan naar de ondernemingskamer gaan... en nieuwe commissarissen toevoegen.
0: Dat zijn personen die de ondernemingskamer dus zelf aanwijst... uit een lijst die zij heeft, met deskundige personen... en die kunnen uit alle hoeken en gaten van het bedrijfsleven... accountancy of advocatuur afkomstig zijn, maar dat zijn over het algemeen zeer ervaren mensen die ook hun sporen in het vak hebben verdiend. Dan is de term supercommissaris in de krant vaak terug te lezen.
1: Ja, dat is dus een stap die Holzer zou aanbevelen. Dus kennis en kunde van buitenaf toevoegen... al dan niet afgedwongen om dat toezicht te verbeteren. En ook om Sanderink nog één citaat van Holzer... op afstand te kunnen houden.
0: En ik zou dat als een teken van grote kracht zien... als de Raad van Commissarissen dat doet... Dat zou ook, denk ik, een te adviseren koers zijn... en in mijn ogen dus ook veel beter dan aftreden... als echt blijkt dat Sanderink zich blijft bemoeien... met het beleid van de Nou,
1: Joris, dit zou het vervolg kunnen zijn voor Structon... om weer wat, wat rust in de
3: tent te brengen. Nou, hier is natuurlijk geen spel tussen te krijgen. Het enige probleem is namelijk wel dat Sanderink... die ervaart die bedrijven echt als zijn bezit... Hè. Um, het is van hem. En ook al is het dan formeel nog wel een beursgenoteerd bedrijf, maar zo ziet hij het niet. Hij heeft hij het ook nooit gezien. Dus hij heeft ook zoiets van, joh, bemoeien je, je mee? Ja, hij zegt uit...
2: ook met zoveel woorden, als ik het in de prak wil rijden, dan doe ik dat.
3: Dat, dat heeft, hij, heeft hij inderdaad gezegd. En, 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 en zo benadert hij dit. Dus hij, dit, dit soort dingen, dat, dat interesseert hem niet. Ook, we komen soms ook nog over de accountant te spreken, maar daar speelt eigenlijk eenzelfde soort verstandhouding mee. Weet je, deze man ziet dit gewoon als zijn bedrijf, zijn onderneming. En uh, inderdaad, als ik het dus de, de poeier in rij, en dan doe ik dat. En dan heeft niemand verder wat mee te maken. Dat is zijn houding. Ja, Herbert,
1: in de aflevering van, van Digitaal, van jouw programma, dan gaan we het over Centric met name hebben. Zeker. Met uh, Stijn ook. Maar hoor jij nu al dingen waarvan je denkt: van Nou, dat, dat is interessant. Die, die bedrijven die lijken toch wel op elkaar. Ja, ze hebben dezelfde baas natuurlijk, maar.
2: Ja, uh, eigenlijk niet, omdat uh, nou, Structon uh, uh, werkt veel meer internationaal... dan Centric, uh, volgens mij. En uh, ja, bouw is toch echt een hele andere business dan ICT. Maar ja, de, de verbindende factor is natuurlijk de persoon van Sanderink. Uh, en de strapatsen die zijn natuurlijk wel heel erg overeenkomstig. Ja. Dus uh, wat dat betreft wordt het een verhaal... dat wel een beetje gaat lijken op het verhaal van nu.
4: Stijn? Uh, ja, nee, dat, dat, in verschillende opzichten lijkt het wel op elkaar.
1: Ja, Want, uh, Joris, we hebben ook uh, contact met met advocaten. In beide gevallen, hè? of het nou om Centric gaat of om om, om, om Structon. En je had het al over uh, een ruzie met uh, accountants. Uh, Hoe zit dat precies? Komen daar ook weer advocaten bij om de hoek kijken?
3: Nee, niet zozeer, maar kijk die accountant die speelt zeker bij een beursgenoteerde onderneming een hele belangrijke rol. En die moet eigenlijk uh, uh, de cijfers beoordelen die, uh, die je zo'n bedrijf naar buiten brengt. En uh, dat uh, is van belang voor banken, voor beleggers die, uh, die geld willen steken in zo'n onderneming. Onder andere ook leveranciers willen dat graag weten. Um, want ja, uh, je wil gewoon zekerheid als je zaken doet met een, met een bedrijf. Um, de accountant van Oranjewoud, en dus ook van Structon, is, uh, is PBC, een van de big Voorkantoren uh, een gerenommeerd uh, kantoor ook. En in die zin uh, uh, valt op dat er eigenlijk uh, dat de PWC uh, uh, afgelopen jaar heeft gezegd, jongens, wij zien dit niet meer zitten, wij stoppen ermee. Um, en dat heeft ook een hele lange voorgeschiedenis die ook weer begint, eigenlijk bij, uh, bij het project uh, RIA. Um, voordat er echt een field inval was, was al, waren er al heel veel vraagtekens. Ik weet van PWC ook dat de PWC-partner toen al, uh, al een keer naar saudi raad. Die is gevlogen en daar onderzoek hebben willen doen. Uh, nou, <tacht> dat was allemaal, allemaal veel te duur volgens uh, Sander. onnodig. Zo'n uh, man van de centen, waarom moet dat allemaal? Moet ik dat ook nog zelf betalen? Want zo werkt het dan: hè? een accountant die, die factureert alles ook weer aan, aan het bedrijf dat hij controleert. Dus dat is, dat is een moeizaam uh, iets. Ja. Dus daar heeft hij al vanaf dag één ruzie over gehad. Want het allemaal, dat dure onderzoek, dat, dat zag hij allemaal niet zitten. Dat was allemaal onnodig. En van daaruit is, is die relatie langzamerhand steeds meer verslechterd. Waarbij dus problemen waren. De Raad van Commissarissen. Er waren problemen mee. Die jaarverslagen zijn een paar keer te laat naar buiten gekomen omdat er gedoe over was. Ja, en PwC heeft op een gegeven moment gezegd: Weet je wat? Ik, uh, ik heb hier geen zin in. Ik heb ook nog mijn eigen reputatie waar ik aan moet denken. Als het zo moet, dan stop ik er liever mee.
1: Even voor de helderheid: We hebben uh, naar aanleiding van deze uitzendingen met een aantal mensen contact gehad. Namelijk Paul Akda, dat is de advocaat van Sanderink. En Structon. En Structon. Uh, die hebben we ook gevraagd om te, om te reageren. Uh, is daar niet op ingegaan. Dat geldt ook voor de voorzitter van de Raad van, uh, van Commissarissen. En we hebben nog contact gehad, of jij beter zegt, met uh, Paul Tiam. Dat is de advocaat van, uh, van echte van de ex van uh, Sanderink. Ja. Die zit momenteel in een soort afwikkeling, afhandeling van een rectificatie. En dat is een interessant bruggetje, denk ik... naar de uitzending van Herbert met Digitaal. Kun je alvast ja. de voorzet geven, Joris?
3: Ja, de, hier dwars doorheen, daar hebben we het nog niet heel uitgebreid... bij Stilgestaan speelt natuurlijk dat conflict met die ex. En daardoor weten wij ook best, best wel veel... omdat er allerlei procedures bij de rechter zijn uitgevochten... waardoor allerlei informatie die te maken hebben met al die bedrijven... gewoon op straat uh, zijn, uh, is komen te liggen. Um, en Paul Chom is inderdaad de advocaat van Van Echten. Um, uh, en die, die zaak is, is, um, ja, die hangt eigenlijk als een donkere wolk... boven dat imperium van, uh, van Gerard Sanderink.
1: Ja, hoe gaat het met hem?
3: Weten jullie dat? Met Sanderink? Ja, met Sanderink. Ik heb dat nog
1: aan zijn advocaat gevraagd, maar geen reactie gehad.
4: Ja, de, de, de laatste zitting waar ik bij was... maakte die eigenlijk een vrij opgewekte indruk. En wanneer was die zitting? Uh, die zitting die is een maand geleden geweest. Uh, okay. en, en dat, hij, hij toonde zich zelfs... ze waren ook wel redelijk constructief richting zijn ex. Uh, alleen met dat die zitting langer duurde... Uh, ja, vloog hij meer en meer uit de bocht... Uh, ja, het was eigenlijk wel schrijnend om te zien. Ja, Herbert. Uh,
2: ja, ik heb de afgelopen dagen heb ik uh, fanatiek op de website van Centric en Structon rondgehangen om te kijken of die rectificatie zou verschijnen, maar uh, dat is, is vooral nog niet gebeurd. Dus dat is een, uh, een spannend uh, moment. Nee, uh, we gaan uh, in uh, digitaal uh,
3: komende woensdag gaan we ons vooral op Centric richten. Ik ja. Kan wil even iets zeggen over die rectificatie? Er wordt namelijk nog gesproken over een uh, mogelijkheid... om de zaak te schikken met Van echte En die rectificatie, kan ik me zo voorstellen... Uh, zou wel eens onderdeel kunnen zijn van de settlement. Waarbij je zegt, oké, okay, we lossen het op. Hier heb je een zak geld, maar dan uh, laten we die rectificatie ook zitten. En zie je dat echt gebeuren bij Sanderink? Omdat hij vaak zo onwrikbaar is. Ik overkomt? zie dat niet gebeuren, omdat ik weet dat, uh, dat Van Echte uh, uh, eerherstel wil. Um, en en ja, daarom... het gaat
2: om, om uh, informatie over haar,
3: om lastige informatie Precies. over haar. Ja, en die zij vindt het dus rechtgezet. heel belangrijk dat, die, dat, die, dat dat wordt rechtgezet. Um, um, dus ik zie dat niet gebeuren, maar ik, ik kan me wel heel goed voorstellen... dat in die besprekingen die nu lopen, uh, dat dat uh, door, de Sanderink, door het kamp Sanderink is ingebracht... als wisselgeld, van nou oké, okay, wij willen best wel doen... Als je dan ook wat doen, et cetera. En daarom denk ik dat hij nog niet is gepubliceerd.
1: We hebben echt een deel 2 nodig, Herbert. Ik hoor het al. Er valt nog heel veel over te vertellen. Tips en verhalen stuur je naar bouwmeessers.bnr.nl want dit gedeelte van de uitzending van Bouwmeessers zit erop. Ik bedank dus voor nu Stijn van Geels en Joris Polman van het Financiële Dagblad. Maar je hoort ze woensdag weer of in de podcast als je nu al doorluistert. En dan gaan we het hebben over de IT-kant van het imperium van Sander Rink. Luister ons ook via onze andere social kanalen terug of volg ons. En via de bnr bnr.nl kunnen we ook zeker aanbevelen. Herbert, tot in indien.